0: Herzlich willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit Kalso. Hi Kalso. Hallo. Und Thorsten, hi.
1: Guten Abend, hallo.
0: Hi, ich bin der Jan-Paul. Und wer von euch beiden hat denn die Blockzeit
1: für mich? Die kann Moment. ich dir sehr gerne geben. Gerne. <lacht> das ist die 728551.
0: 728551. Zu dieser Blockzeit treffen wir uns heute. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen einmal über ein Thema, ähm, das äh, ja vor kurzem aktuell äh, ja, aktuell war. Und zwar über die Frage, ob Bitcoin verboten werden kann. Ähm, vielleicht zur Einleitung: ne? Wir hatten vor, ich glaube, einer Woche oder zwei hatten wir im Europaparlament äh, eine, äh, ja, einen Gesetzesvorschlag oder einen Regulationsvorschlag ähm, für Mika, das ist Markets and Crypto Assets Regulation. Im Econ-Ausschuss, also noch nicht im Parlament selber, sondern in dem Ausschuss, wo äh, ja äh, im Grunde eine Regelung drin stand, die ähm, ein zumindest den Handel mit Bitcoin in der Europäischen Union verhindert oder verboten hätte. Ähm, genau ging es nämlich darum, dass äh, dort eine Regelung drin stand, dass Kryptoassets äh, die ne, minimalen. Umweltstandards nicht genügen, dass die nicht in der EU ähm, herausgegeben werden dürfen, in Angeboten, also verkauft werden dürfen oder irgendwie zugelassen werden dürfen. Ähm, zum Glück ist dieser Vorschlag ähm, nicht durchgekommen. Das heißt, im Moment äh, sieht es so aus, als wäre dieser Absatz in dieser mika äh, rausgeflogen, dass, keine Ahnung, wie sieht, da die Prozesse sind, das kann sich vielleicht noch ändern, das kann noch irgendwie anders kommen, aber das ist gar nicht so sehr unser Thema heute Abend, sondern wir wollen viel allgemeiner darüber sprechen, kann Bitcoin denn überhaupt verboten werden? Und dazu haben wir äh, drei Experten hier am Tisch. <lacht> Oder, Kalzo, bist du jetzt ein Experte, was das Verbieten von Bitcoin angeht?
2: Ein eingelesener, angehender Experte. Ich, ich verlasse mich sehr auf die, auf die Artikel, die wir referenzieren.
0: Genau, genau. Wir haben nämlich äh, uns zwei Artikel hier zur Grundlage genommen für das Gespräch heute Abend. Zum einen ist das ähm, äh, von Parker Lewis. Äh, jetzt muss ich gerade nachgucken, wie das.
2: Bitcoin kann nicht heißt. verboten werden, genau. Bitcoin kann äh, nicht
0: verboten werden, genau. Aus dem ähm, Original. Übrigens,
2: Bitcoin cannot be banned. Und ich habe gesehen, da warst du. Ah, du warst nicht äh, mit beim Übersetzen beteiligt, oder doch? Oder war Nein, es beim genau.
0: Aber es ist ja. gerade in der Aprico-Mediathek ähm, haben wir ja die komplette äh, Gradually-then-Suddenly-Serie von Parker Lewis übersetzt und herausgebracht. Ähm, und äh, der Artikel Bitcoin kann nicht verboten werden, ist ein Artikel aus dieser langen Serie von Artikeln von Parker Lewis. Und zum Zweiten wollten wir uns den Artikel von Gigi noch vornehmen. Und das ist der Artikel, der heißt in der Übersetzung die Konsequenzen eines Bitcoin-Verbots. Und auf englischem im Original Implications of Outlawing Bitcoin. Über diese beiden Artikel wollen wir heute sprechen. Ähm, los geht's. <lacht> Fangen wir mit Parker Lewis an, oder? Lass uns mal über den Artikel von Parker Lewis sprechen. Der ist auch relativ kurz, wenn ich das richtig
1: in Erinnerung habe. Zumindest genau. kürzer als der von Gigi und hat, hat auch, auch einen anderen Ansatz, äh, als jetzt, äh, wie der Gigi es dann in seinem Artikel beschreibt oder in seiner Ausführung. Äh, ich kann ja mal äh, einen kleinen... Eine kleine Einleitung oder einen kleinen Aufhänger machen, damit wir hier einfach mal in das Thema reinkommen. Also Parker Lewis stellt sich zu Beginn des Artikels die Frage, beziehungsweise nimmt als Grundannahme erstmal die Basis für, ob, ob ein Bitcoin-Verbot sinnvoll oder nicht äh, ist, stellt er sich die Frage, funktioniert Bitcoin überhaupt als Geld? Weil würde, diese, würde man diese Frage mit Nein beantworten, würde es überhaupt gar keine Grundlage für irgendjemanden geben, dass Bitcoin oder dass man Bitcoin verbieten könnte, weil Bitcoin in dem Sinne ja keine Konkurrenz zu den nationalen Währungen darstellen würde. Und dementsprechend würde dann auch, weil es keine Bedrohung, keine Konkurrenz für Bitcoin ist, ein Verbot auch keinen Sinn machen.
0: Das fand ich ja schon eine steile These. Ne? Weil im Grunde sagt er ja ähm wenn wir ein Bitcoin-Verbot sehen, dann ist es nur eine Anerkennung des Gesetzgebers, dass Bitcoin funktioniert.
1: Ja, oder halt äh, zumindest, äh, dass der Gesetzgeber vielleicht potenziell eine Bedrohung seiner eigenen Souveränität über das Geldmonopol sieht.
2: Was der Gesetzgeber vermutlich nicht so deutlich so sagen würde. Aber man muss schon sagen, und das hat er, glaube ich, auch zwischendurch erwähnt, dass es eine unfassbar große Wer Werbung ist, dass die EU sich mit dem Thema befasst. Also allein die Tatsache, dass diese Diskussion ausgebrochen ist und dass jetzt äh, sich wirklich ja Leute im EU-Parlament mit dem Thema auseinandersetzen müssen und ich glaube, das Dokument dort war auch zig Seiten lang, wo dann auch gesagt wurde, das kann so schnell niemand lesen, mit äh, zwei Tagesfrist der Einarbeitung dieses Passus. Ähm, aber die Tatsache, dass sie es lesen werden müssen, weil wir jetzt laut werden und weil, weil immer mehr Bitcoiner sich eben auf die Barrikaden stellen und sagen, ähm, was macht ihr da eigentlich? Das ist schon eine unfassbare gute Werbung. Also das ist einfach there is no such thing as bad publicity, wie es ich glaube Trump schon ganz gut gelebt hat und wie es äh, generell im Englischen heißt. Also es gibt keine schlechte Publicity. Es gibt nur Publicity und die kriegt Bitcoin dadurch auf jeden Fall.
1: Ja. Wir müssen vielleicht auch nochmal, genauso wie wir es auch bei dem, letzte Woche bei dem Artikel The Bullish Case for Bitcoin gemacht haben, wann der Artikel geschrieben worden ist und in, auf was für einer Grundlage dieser Artikel dann äh, quasi Packer-Lewis argumentiert. Weil in dem, er, äh, ich glaube, der Artikel ist 2018 erschienen, wo Bitcoin eine Marktkapitalisierung von rund 200 Milliarden Dollar hatte, also US-Dollar und er stellt die Hypothese auf, dass äh, wenn Bitcoin, ich glaube, die also er stellt da so in den hypothetischen Raum, wenn Bitcoin die Schwelle von einer Billion US-Dollar durchbricht, was, ja, was wir im letzten Jahr ja durchaus ein paar Mal schon gesehen hatten, dass dann Bitcoin prinzipiell ja auf die, auf die Aufmerksamkeitsbühne der, der Regierung tritt, was man ja definitiv auch sagen kann, dass es in den letzten Monaten beziehungsweise im letzten Jahr definitiv auch passiert ist, dass die Aufmerksamkeit auf jeden Fall der Regierung in der Welt, äh, ja, entstanden ist oder wie auch immer. Wie seht ihr das?
2: Genau, also es war der 8. November 19, lese ich gerade und ich, ich fand auch spannend, in dem Artikel zu sehen, dass er von so einer geringen Zahl ausgeht, überhaupt zu sehen, dass das Bitcoin-Netzwerk oder das gesamte Market Cap, wie man sagt, Market, Marktkapitalisierung, dass die so groß geworden ist in so kurzer Zeit und seine Theorie, genau so eintrifft. Also das war, glaube ich, bei, bei unserer letzten Diskussion auch genau der Fall, dass es dann genau gepasst hat mit dem, was vorhergesagt wurde. In dem und dem Zeitraum wird sich der und der damit beschäftigen müssen. Und das hat er jetzt ganz gut antizipiert. Ich Ja, es ist erstaunlich. Weil wir doch das schon
0: früher Bitcoin-Verbote gesehen haben. Also ich glaube, das bekannteste Beispiel ist ja immer wieder China, wo ja Bitcoin mehrfach verboten wurde. Ich weiß auch, dass es in Indien ein zeitweiliges Verbot gab, also ein effektives Verbot, ich glaube kein gesetzliches Verbot, aber ein effektives Verbot in dem Sinne, als dass Banken keine Börsen als Kunden, also Exchanges als Kunden haben durften, was halt faktisch dafür gesorgt hat, dass halt Inder nicht mehr an indischen Börsen Bitcoins kaufen konnten. Genau, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Bitcoin quasi die Aufmerksamkeit äh, von staatlicher Regulierung oder ne, staatlicher Aufsicht erregt hat und entsprechende Reaktionen hervorgerufen hat. Aber es ist natürlich, eine, ähm, also ich glaube, es ist schon eine andere Dimension. Ne? Wenn das irgendwie im, im fernen Osten, irgendwie in China oder in Indien passiert, ist es für uns nicht so relevant. Aber wenn es so eine Diskussion jetzt hier in, in Europa hochkommt oder in Amerika hochkommt, dann hat es schon eine größere Bedeutung.
1: Ja, definitiv. Und äh, zum Beispiel Nigeria war, glaube ich, auch einer von denen, die das auch äh, verboten hatten und da kann man auch vielleicht dann schon mal direkt dann äh, so ein bisschen in, äh, in diese Auswirkungen dann von diesen Verboten, dann äh, die, die man auch definitiv in Statistiken beobachten kann, sobald dieses Verbot halt dann äh, erklärt worden ist von der Regierung, sind halt diese Peer-to-Peer-Handelsplätze in Bezug auf Bitcoin explodiert von den An Neuanmeldungen, beziehungsweise, dass da die Nutzerzahlen extrem hoch geschossen sind. Ähm, ich, ich glaube, da hat sich dann irgendwie das Volumen vervierfacht dann in Nigeria, nachdem dann der offizielle äh, Bann dann von der Regierung ausgesprochen wurde ist. Und wir haben ja auch mit Anita Posch dann in unserer damaligen Folge gesprochen. Gerade diese Staaten jetzt wie Afrika, aber auch die äh, mittel- und südamerikanischen Länder sind ja prinzipiell auch die, die Staaten, die am meisten von einem Konstrukt wie Bitcoin äh, so ein zensurresistentes bzw. offenes und erlaubnisfreies Geld partizipieren. Und wenn die Regierung natürlich da dann, die meistens vielleicht autoritär sind, da dann reingreitscht und sagt so, nee, das ist ganz schrecklich oder ganz, ganz gefährlich, dann erweckt das natürlich auch Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, dass das vielleicht dann äh, in gewissen Situationen helfen kann, so ein System zu benutzen.
0: Also ich kann diese Reaktion der Bevölkerung in autoritären oder totalitären Staaten, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, ne? dass du halt weißt, also wenn die Regierung das verbietet, oh, dann ist da vielleicht was dahinter, ne? dann scheint es die staatliche Macht oder staatliche Autorität zu untergraben und deswegen wird es attraktiv für die Bevölkerung in diesen Staaten. Ich beobachte allerdings auf der anderen Seite hier im, in liberalen Demokratien, wie wir sie hier haben, oder liberalen Gesellschaften, doch, also da, da kann ich diese, diese Reaktionen nicht, die sehe ich nicht. Also ich habe da mein Umfeld irgendwie deutlich vor Augen, die halt sagen so, ja, aber Bitcoin kann doch verboten werden und dann ist es vorbei und dann würde ich doch bin ich auch bescheuert, wenn ich mich mit so einer illegalen Sache irgendwie, wenn ich damit irgendwie in Berührung komme. Also, so ganz hatten das Argument von Parker Lewis da noch nicht eingeleuchtet. Vielleicht habt ihr da eine bessere Erklärung dafür, warum er meint, dass ein Verbot von Bitcoin, gerade jetzt auch in liberalen Demokratien oder liberalen Gesellschaften, ähm, ne, die Ausbreitung von Bitcoin fördern könnte.
1: Ich würde mal ganz kurz nochmal de deine Aussage nochmal in Relation für diese. Ähm für die prinzipiell eher, ähm, sage ich mal, Entwicklungsländer sagen. Äh, wir hatten das schon mal auch, im, äh, als wir den Artikel der Wert der Freiheit besprochen haben und ich hatte das, glaube ich, im Letzte, letzte Woche hatte ich das auch schon mal bei der anderen Besprechung von dem Bullish Case for Bitcoin gesagt, die Notwendigkeit besteht in den westlichen liberalen Ländern halt prinzipiell für ein Konstrukt wie Bitcoin in dem Sinne noch nicht so, dass die Notwendigkeit, das wird ja auch, glaube ich, in dem Artikel erwähnt, äh, die Notwendigkeit für so ein System ist noch nicht zwangsläufig vorhanden, uns geht es halt prinzipiell zu gut und auch wahrscheinlich dann auch unserem Umfeld äh, geht es zu gut, dass da dann äh, die Hemmnis, sag ich mal, äh, die, die Grenze zur zu Illegalität zu überschreiten, um trotzdem an einem zensurresistenten Geld zu partizipieren, ist vielleicht noch zu groß wo es im Gegensatz zu den Leuten, die halt in autoritären Staaten leben würden, die gehen halt dieses Risiko ein, weil sie halt wirklich eine Notwendigkeit dafür sehen, um, haut, um halt aus einer persönlichen negativen Situation oder wie auch immer halt entkommen zu können. Diese Notwendigkeit existiert bei uns, nicht? Das ist vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu, warum was was halt uns zwischen Entwicklungsländern und halt unserer westlichen sage ich mal, liberalen Welt unterscheidet.
0: Aber das würde ja dann Parker Lewis widersprechen, ne? weil Parker Lewis behauptet ja, wenn es verboten wird, dann ist das eine Anerkenntnis, also dass es funktional ist, dass Bitcoin als Geld funktional ist und dass dann auch die Menschen auf den Zug aufspringen wollen, weil sie denken, so, warte mal, wenn, wenn die Regierung das verbieten möchte, dann muss ich es auch haben. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Ich weiß nicht, Keils, hast du da für eine Erklärung?
2: Ja, er nannte das dass es die beste Werbung, Werbung für Bitcoin ist, aber ich weiß nicht, ob er es explizit auf die westliche Welt oder auf unsere Gesellschaften bezogen hat. Ähm, er erklärt ja vielmehr, dass erst wenn man Bitcoin versteht, dass man begreift, dass Bitcoin nicht Luxus ist. Und ich, ich glaube, wir haben ein gutes Buch für unseren nächsten Buchclub. Der Alex Gladstein hat ja jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen dieses Buch rausgebracht, Check Your Financial Privileges. Also überprüf deine finanziellen äh, Privilegien. Das klingt so, ich habe ich hab noch gar nicht irgendwas dazu groß gelesen, aber es klingt so, als wäre es genau das, worüber wir gerade diskutieren. Also dass eigentlich uns in, in unserer Gesellschaft der Grund fehlt, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber das stimmt, ich hätte jetzt auch kein Argument dafür, in meinem Freundeskreis mehr Aufmerksamkeit zu generieren, nur weil die EU das verbietet. Im Gegenteil, ich sehe es genau wie du, Jan-Paul, dass die dann sagen, naja, wird ja auch Zeit, weil das ist halt einfach nicht nachhaltig, was die da machen. Und wer braucht das schon?
1: Also, ich glaube, also jetzt gerade dieses äh, diese Diskussion da in der EU oder so weiter, ich glaube, das geht, da kriegen die meisten Leute auch gar nichts von mit. Das ist wieder nur so ein Ding, was, was wir in unserer Bitcoin-Bubble mitbekommen und. Äh, alles außerhalb, die interessieren sich da halt überhaupt nicht für, was da passiert. Ich meine, wie viele Leute interessieren sich denn in, äh, für die Politik in Europa als Unabhängigkeit, äh, unabhängig vom Thema? Also, was da entschieden wird, ist zwar alles ganz nett irgendwie, aber das ist halt so weit weg für die Leute und warum sollten die sich dann halt dann für irgendwelche Finanzregulationen äh, und dann auch noch einen Bezug zu, äh, zu einem Thema, was sie vielleicht gar nicht betrifft, weil sie äh, eh keinen Bezug zu Bitcoin haben? Als wäre das irgendeine Regulation zu, äh, ihr dürft jetzt nur noch 500 Euro Bargeld mit über die Grenze nehmen, das betrifft, glaube ich, Leute mehr als, äh, ja, wir, wir verbannen jetzt Bitcoin. Also zumindest für die große Mehrheit der Menschen in der EU, aus ja. meiner Sicht. Wobei, äh,
0: sowohl in meiner Tageszeitung als auch in meiner Sonntagszeitung, ähm, es waren jetzt keine langen Artikel, aber es war zumindest ähm, ein, ein kurzer Bericht darüber, dass ähm, das Bitcoin-Verbot gefallen ist, ne? Und das finde ich schon bemerkenswert, dass so ein Passus, der in einem Ausschuss des Europaparlaments noch lange vor der Beschlussfassung äh, diskutiert wurde, dass das schon Erwähnung findet, zumindest im Finanzteil einer
1: überregionalen Zeitung in Deutschland. Mhm. Vielleicht ist das Thema auch äh, jetzt gerade ich, ich glaube, ich weiß, welchen Artikel du meintest. Du hattest das, glaube ich, auch bei uns in der Gruppe geteilt. Das war, glaube ich, von der FAZ. Die hatten da ja ähm, meinen, ich, oder ich weiß, war es die FAZ, wo die dieses, diesen zweiteiligen, äh, diese, diese Gegenpole quasi aufgezeigt hatten zwischen äh, guter Bitcoin und böser Bitcoin. Das, das war das, was du meinst?
0: nee das war nee nee das war was anderes. Die beiden Artikel über die du sprichst, das war jetzt eine Gegenüberstellung der guten und schlechten Seite von Bitcoin, was man jetzt in der Ukraine-Krise-Krise Krise, im Ukraine-Krieg, wollen wir es doch so nennen, wie es heißt, ja. wie es ist, genau. Also im im Zuge dessen veröffentlicht wurde. Aber was ich meine, war tatsächlich nur so in den quasi in dieser Sektion irgendwie aktuelle Nachrichten war es halt ne, die Überschrift und zwei, drei Sätze, wahrscheinlich abgeschrieben aus Reuters oder dpa mhm. oder was auch immer. Aber es, es war auf jeden Fall abgedruckt, das war der einzige Punkt.
1: ja Wobei, der wo, wo du es gerade ansprichst, das Thema mit der Ukraine ist ja auch nochmal so ein Punkt, der Bitcoin ja eigentlich auch jetzt. Ich weiß, also es kommt mir so gefühlt vor, dass es halt irgendwie so zeitgleich jetzt gekommen ist, mit diesem Druck, der halt so in, äh, mit der Mika... Abstimmung gekommen ist, das wäre das so hisch, hüsch, hüsch. Die Christine Lagarde hatte ja irgendwie auch so kurz nachdem das äh, im Ukraine-Konflikt eskaliert ist oder der Krieg dann losging, ich glaube so um den Monatswechsel, dann im März, nachdem das so eine Woche dann aktiv war. Da ging ja dann schon los, ja, wir müssen jetzt hier bei der Regulierung Druck machen, weil eben wir wollen äh, Putin dann äh, aufgrund von äh, Kryptowährungen dann den, den Geldhahn halt abdrehen. Dass dieses Schlupfloch, was jetzt dann auf, sage ich mal, auf Legacy-Finanzsystem auf swift seite abgedreht wird, dass das auch auf der anderen Seite dann äh, die Finanzierung aus Europa unterbunden wird. Und das fand ich auch schon interessant, dass das da so mehr oder weniger zeitgleich gekommen ist. Wie seht ihr das? Ja, das hatte ich auch
2: gehört, dass, es, ähm, dass sie gefordert hat, dass wir jetzt schnell handeln müssen, also dass es schnell zu einem Entschluss kommen muss. Und ich hatte jetzt auch gerade noch mal im Artikel geschaut, ob ich die Stelle finde, an der er sagt, dass es wie eine Werbung ist. So explizit finde ich es tatsächlich nicht. Aber was er noch sagt, ist, dass je mehr die Leute das begreifen und dass sie an den Punkt kommen, dass das Netzwerk überhaupt so groß wird, dann hat es ja faktisch schon wieder mehr Leute überzeugt, was jetzt heute die, die, die so ist. Und mehr Leute haben gesehen, dass sie einen großen Wert darin sehen. Also dass, dass auch in Europa immer mehr Leute sich dem Thema annehmen, sich einlesen und für sich verstehen, wie wichtig das ist. Und in der Ukraine ist ja ein super Beispiel, die Leute, die da jetzt im Land flüchten, man sieht zumindest in unserer Bubble dann ab und zu Bilder, wie an der Grenze kofferweise Geld äh, beschlagnahmt wird und so weiter. Und jeder, der Bitcoin verstanden hat, weiß, dass das nicht mehr nötig ist. Also ich brauche mich nicht mehr an der Grenze äh, mein Geld oder alle meine, mein Hab und Gut in Koffern verstecken und hoffen, dass ich durchkomme, sondern ich kann einfach die Wörter in meinem Kopf speichern und über die Grenze laufen und nackt sein im Zweifel und habe immer noch all meinen Wert und kann den in Polen, in, ähm, in der Slowakei überall wieder abrufen und kann da im Zweifel sogar was aufbauen und ähm, mit dem Wert was schaffen für meine Landsleute. Mhm. Ähm, genau, also eher, eher in der Richtung. Und ich glaube, dass sowieso es nie das Ziel sein wird, das, das so darzustellen. Und das ist jetzt das Spannende, das ist so dieser Verschwörungstheoretische Aspekt, ähm, Will Christine Lagarde das jetzt unbedingt verhindern, weil sie sieht, dass das ihr, ihren Euro gefährdet? Oder will sie es wirklich unbedingt verhindern, weil es ist nicht nachhaltig und so weiter? Wir haben unsere Meinung dazu, aber niemand wird das jemals explizit sagen. Das ist auch die Schwierigkeit in dem Duell zwischen dieser Gesetzgebung und dem Überzeugen von Leuten und ihnen klarzumachen, das ist was Wertvolles. Bitcoin hat einen Wert für dich und du musst dich schützen vor Inflation, vor... Beschlagnahmung zum Beispiel und so weiter.
1: Ich würde da gerade noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu dem machen, was du gerade gesagt hast mit diesem Grenzübertritt. Da haben wir dann auch schon mal so einen kleinen Ausblick zu dem, was der Gigi in seinem Artikel primär schreibt. Und das ist ja eigentlich spannend, dass äh, so Nationalgrenzen und nationale Rechtsräume in Bezug auf Bitcoin überhaupt gar keinen Sinn mehr haben oder halt äh, überhaupt keine... Es ist vollkommen egal, dass, ob diese Räume existieren oder nicht, weil Bitcoin ist ja... Äh, ist überall, jederzeit. Also das ist ja das Witzige. Und wenn ich in ein Land gehe, Bitcoin ist da. Also egal, wo ich hingehe, meine Bitcoins, sind, äh, die ich besitze, oder meine UTXOs, um das korrekt zu sagen, es gibt ja keine Bitcoins im eigentlichen Sinne, die sind immer schon da. Und dieses, diese Regulierung, die es gibt, man darf maximal 5.000 oder 10.000 Euro Bargeld mit äh, über, über eine Grenze nehmen, also diese, diese, diese Regulierung machen halt in Bezug auf Bitcoin überhaupt keinen Sinn mehr. Also es ist total witzig, dass das einfach... Absolut wird solche Regulierungen, genauso wie mit Gold oder äh, wofür das noch alles halt gilt.
2: Ja, ich habe diese Schilder am Flughafen schon oft gesehen und dachte mir, ich kenne Leute, die sich in den Flieger setzen und hier nichts deklarieren und trotzdem mehr im Kopf haben tatsächlich. Also das ist schon spannend. Ähm, das, genau, äh, wie, wie das ja, Also das ist ja
1: halt genau und das, dann halt das.
2: Und Parker Lewis hat das so ähnlich auch gesagt. Er hatte... Ähm, er nannte das nicht so, aber das, dieses regulatorische Arbitrage kann man es nennen, also das Ausspielen von verschiedenen Staaten gegenüber den anderen und den Gesetzgebungen in der EU beispielsweise gegenüber den in den Staaten oder in Afrika oder angrenzenden Nationen. Das heißt, du, das hat er auch in einer schönen Grafik dargestellt, er hat so eine Gegenüberstellung gemacht, wenn Land A und Land B entweder sich einigen Bitcoin zu verbieten, eins verbietet eins nicht, also sie einigen sich nicht, oder beide einigen sie, sich, es überhaupt nicht zu regulieren. Ne? Wollen wir darüber mal sprechen? Das, das ist das klassische
0: Gefangenen-Dilemma, das ist das klassische spieltheoretische Modell, du hast zwei Akteure, die können entweder äh, kooperieren oder äh, wie heißt das denn auf äh, auf Englisch heißt es to defect, cooperate oder defect, glaube ich. Sich in die Fahne so. hauen, keine Ahnung. Genau, irgendwie sowas. Genau, genau. genau
2: Kapitulieren ähm. ist es hier. Hm? Ah ja. In der Grafik.
0: Ja. Genau. Also das, das, das Interessante ist ja, glaube ich, ähm, die, also wie das Gefangenendilemma aus der Sicht von Parker Lewis ausgeht. Ne? Denn egal, wie sich die Akteure, die jetzt hier Land A und Land B sind, ob sie jetzt sagen, sie akzeptieren Bitcoin, also sie erkennen es an, oder sie ähm, verbieten Bitcoin, das heißt, ne? also sie, sie schieben dem Gesetz ja eine Regel vor, Egal wie sie beiden Akteure sich verhalten und auch egal, ob sie jetzt beide gleichzeitig das annehmen oder beide gleichzeitig verbieten oder nur ne, der eine verbietet es und der andere annimmt, Bitcoin gewinnt immer. Das würde ich nochmal verste verstehen wollen. Warum gewinnt Bitcoin immer nach Parker Lewis? Äh,
1: ich kann das ja mal klären. Also grundsätzlich natürlich, wenn beide, beide Länder, fangen wir mal mit dem Positivfall an, beide Länder äh, finden oder sind quasi fördern, fördern die Bitcoin-Entwicklung in irgendeiner Form, das schafft Regulierungsrahmen äh, für Unternehmen, die Adoption kann viel einfacher und im sicheren Rechtsrahmen erfolgen. Das heißt, Bitcoin kriegt einfach viel schneller Aufmerksamkeit, äh, alles gut. Ähm, wenn ein Land sich dafür entscheidet, wie jetzt zum Beispiel El Salvador, was das jetzt ja aktuell gemacht haben, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie diese Top-Down-Sache, da hatten wir mit äh, Anita Posch auch schon drüber gesprochen, weil prinzipiell Bitcoin eher eine Bottom-up-Technologie äh, eigentlich ist, dass es von der Bevölkerung dann nach oben sich entwickeln sollte und nicht andersrum. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja dann so, dass dann halt das eine Land, was dann die Bitcoin akzeptiert oder halt dann halt den Rahmen für schafft und ein anderes Land, was dann quasi das Gegenteil macht, sondern es ist verbietet. Das würde ja dazu dazu führen, dass aus dem Land, wo Bitcoin verboten wird, dass da die Kapitalflüsse dann in das andere Land umgeleitet werden, um dort halt äh, für, weiß ich nicht, Wirtschaftswachstum oder für Innovation zu sorgen, weil da das Geld, die Kapitalströme dann eher dann in das Land fließen, wo, wo der Rahmen dafür gegeben ist. Wie es zum Beispiel jetzt dann auch kann man vielleicht auch ganz gut sagen: Hier in Europa ist alles eher sehr sehr negativ behaftet und die USA versuchen gerade aus meiner Sicht alles daran, um einen positiven Rahmen zu schaffen. Das war auch genau das oder nicht nehmen wir nicht die EU, sondern nehmen wir China und die USA. Die ganzen Miner, die letztes Jahr vielleicht noch in China waren, ein großer Teil davon ist jetzt dann äh, in die USA gewandert, weil da gesagt haben, ja, kommt her, wir schaffen euch hier einen Rahmen, ihr könnt hier, äh, ihr könnt das dann in, in also in, in Aktiengesellschaften könnt ihr dann äh, einen sicheren Rechtsrahmen aufbauen. Und so fließen natürlich dann auch dann die, die, die Unternehmen, das Geld und halt die Innovation fließen jetzt von, sind in dem Fall von China in die USA gefl äh, geflossen und ich glaube, der vierte Fall ist, wenn beide, beide prinzipiell, das ist auch das, worüber wir gerade eben so ein bisschen gesprochen haben, wenn beide dieses äh, Bitcoin verbieten würden oder halt dagegen arbeiten würden, würden sie ja dafür sorgen, dass da wieder dieser die, die Bevölkerung wieder darauf Aufmerksamkeit und, und auf diese Art und Weise dann wieder so dieser Druck entsteht, äh, okay, da ist wieder was, was, was verboten wird, das ist ja prinzipiell wahrscheinlich ja was, was Gutes, ich schaue mir das mal näher an und da ist dann wieder, dass die Adaption dann vielleicht wieder mehr aus diesem äh, Bottom-up kommt und nicht, äh, wie es vielleicht in den anderen Szenarien eher dann äh, aus Unternehmenssicht von Top-Down kommen würde. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, so dass diese beiden Konstellationen vielleicht eine unterschiedliche Art Adoption herbeiführt.
2: Das ist ein schöner, positiver Aspekt von dieser Regulierungsvariante, dass Länder sich einig sind, dass man sagt, okay, man hat dann nicht mehr diese Entscheidung, die dir jemand abnimmt, du musst das jetzt an deiner Kasse akzeptieren, wie es in El Salvador der Fall war. Aber ich, ich habe tatsächlich auch bei der Grafik oder bei der Beschreibung von Parker Lewis so ein bisschen gegrübelt, ob ein Kritiker oder jemand, der nicht so in der Bubble ist, das unterschreiben würde. Also, dass der wirklich sagt, was er hier schreibt, zwei Länder kooperieren, Bitcoin gewinnt. Das Verbot scheitert, die Adoption beschleunigt sich und Fiat-Währungen zerfallen schneller. Das würde ich tatsächlich so nicht unterschreiben. Also, warum ist die Adoption beschleunigt, wenn zwei Länder kooperieren und versuchen, das zu verbieten, beziehungsweise noch mehr, wenn man jetzt sagt, so G7 oder er ähm, hat ein größeres Bündnis aus ähm, Ländern einigt sich und schaffen irgendwie ein gemeinschaftliches Verbot für die Nutzung von Bitcoin. Ich glaube, das würde schon einen ordentlichen Dämpfer geben. Ähm, aber ja, wir sind uns sicherlich alle einig, ähm, das tor und er, er bringt ja auch ganz gute Beispiele. Er, er bringt ja noch andere Beispiele, zum Beispiel, dass einige Länder oder fast alle Länder einfach ein komplettes Verbot für Drogen haben, für Waffen haben, Ähm, und ich, ich glaube, er hatte noch andere Beispiele mit eingebracht. Gold ist zeitweise auch mal verboten. Gold Genau, Gold war Besitz, seit 1933 ja. verboten worden. Und alles steigt danach im Preis. Also das, der Bedarf ist dann höher, beziehungsweise du zahlst ja dann das Premium des Schwarzmarkts, was wiederum dem Land zugutekommt wie El Salvador, was sich nicht an diesem Pakt hält, wo dann die ganzen Kapitalflüsse hinfließen, das stimmt. Aber dass es jetzt in erster Linie zu einem Gewinn führt, ja, weiß ich nicht, würde ich auch nicht unterschreiben. Würde die, die, die Adoption, glaube ich, schon noch ein bisschen verzögern.
1: Aber wie ist eure Meinung zu diesem, was ich gerade kurz angeführt habe, diese die unterschiedliche Art der Adoption, je nachdem in welcher welcher Form, ähm, in welcher
2: Kombination meinst du, also ja diese, genau. Also das Leben, eine ist ja, ja
1: eher, quasi wenn wenn beide positiv Bitcoin sind, ist es eher eine aus meiner Sicht eher eine Top Down Adoption und wenn quasi beide eher also beide Länder in dem Fall eher negativ sind und Verbote ist es eher eine bottom up Adoption. Wie seht ihr das? Macht das Sinn?
0: Ich glaube, also dass die Akzeptanz von Bitcoin in beiden Ländern kann ja auch verstanden werden als laissez faire, ne? Also als wir lassen wir überlassen es der Bevölkerung, ob sie Bitcoin benutzen wollen oder nicht, wir halten uns hm. da komplett raus. Es ist keine so wie wir es jetzt in El Salvador gesehen haben, dass man ähm, Händler verpflichtet, auch Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, sondern einfach sagt, ja, wenn ihr eure Schulden mit Bitcoin be begleichen wollt, dann tut doch, was ihr nicht lassen könnt. Ne? So könnte man das ja auch äh, auslegen. Ähm, aber ja, es tut mich auch schwer damit, äh, diesen Fall der Kooperation beider Länder beim Verbot von Bitcoin, das als Gewinn für Bitcoin zu verstehen. Auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass der, das Verbot scheitert, ne? du kannst Bitcoin nicht verbieten, da werden wir gleich, sicher gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wenn wir über den Artikel von Gigi sprechen. Aber ähm, warum das jetzt die Adoption beschleunigt und warum es sogar den Zerfall der Fiat-Währungen beschleunigt, muss ich ehrlich sagen, ist mir auch ist mir nicht klar geworden. Ich muss aber auch sagen, das ist wahrscheinlich auch der unwahrscheinlichste Fall von allen, ne? weil das würde ja voraussetzen, es müssten ja alle, also wirklich alle Länder müssten ja kooperieren. In, also ne, alle Länder auf dieser Welt müssten kooperieren. Es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dass der Fall eintritt. Ähm, also in den vier Szenarien, die es hier gibt, ist das der unwahrscheinlichste Fall. Mhm. muss ja nur einer ausscheren. Es ne? muss ja nur einer aus dem, ähm, ne, sagen, Nö, ich mache da nicht mit. Dann äh, ne, ist ist das, ist er der Gewinner, weil er dann den, den, das Kapital in Bitcoin zu sich zieht. Weil alle halt Bitcoiner sagen, okay, dann gehe ich halt mit meinen Bitcoins dahin, wo das wo ich das Kapital auch einsetzen kann und Handel damit treiben kann und ein Geschäft aufbauen kann. So mhm. ist zumindest die These.
1: Um deine Frage nochmal gerade zu stellen, warum er das quasi annimmt, dass das die Adoption beschleunigt. Also meine Vermutung ist, dass er wirklich hat so sagt, er geht ja davon aus, dass das Bitcoin-Verbot scheitert und dadurch einfach mehr quasi die, die Resilienz von Bitcoin aufgedeckt wird für, sage ich mal, den den externen Beobachter für die Bevölkerung oder wie auch immer und dass dadurch dann halt einfach nur immer mehr gezeigt wird, das System kann halt nicht verboten werden aus Gründen ABC, wie auch immer und dadurch, dass es dann in diesem Fall das, ähm, dem Verbot widerstanden hat, wird es dadurch ja dann auch, wie das ist ja auch eine Eigenschaft, die er beschreibt von Bitcoin, dass, dass sich das, das System oder Bitcoin, das Netzwerk immer weiter anpasst und halt dann auch auf, aus diesen aus diesen, sage ich mal, Verbotsangriffen dann wieder lernt und sich daraus weiterentwickelt wie so ein ähm, ja, wie so ein eigener Organismus oder der der halt dann auf, auf diese äh, äußeren Einflüsse dann reagiert.
0: Ja, ja klingt, klingt auf jeden Fall plausibel. Also die These wäre im Grunde, ähm, ein Verbot im kooperativen Fall, also alle Länder verbieten es, würde aber nur zeigen, dass es nicht verboten werden kann, weil Bitcoin so resilient ist, ähm, Ne, dass es sich gegen jedes Verbot durchsetzt, auch wenn es vielleicht einen Dämpfer in der Adoptionskurve geben sollte, ähm, ne, langfristig wird das Bitcoin nichts anhaben ähm, und erst dann spielt sich das ganze weitere Szenario ab, ne, das heißt, die Adoption breitet sich aus und die Fiat-Währungen äh, zerfallen schneller. Okay, das wäre tatsächlich mhm. eine Interpretationsweise, die ich auch mitgehen könnte.
1: Ja, wie hat das? Ich glaube, äh, glaub, diesen Begriff Kanalratte hat, glaube ich, Andreas Antonopoulos, glaube ich, mal irgendwann genannt, äh, wie er Bitcoin beschreibt, die halt auch dann, egal was passiert, sich irgendwie immer, egal wie wieder die Umstände sich dann irgendwie immer dann daran anpasst und trotzdem überlebt.
2: Ja. schönes Beispiel. Ich finde, also wenn man nochmal zurückgeht, ich fand das gut, Thorsten, dass du am Anfang Wert darauf gelegt hast, das einzuordnen, wann das geschrieben wurde. Und ich glaube, der Artikel würde jetzt schon anders verlaufen, wenn man einfach in Betracht zieht, dass es Länder gibt wie El Salvador, die es schon akzeptieren, dass man gesehen hat, dass letztes Jahr China das komplette Mining wirklich alles verboten hat und sich die Hashrate mittlerweile ja wieder auf einem Höchststand. Das heißt, man weiß jetzt faktisch, dass schon wieder mehr Energie, mehr Rechenleistung zumindest in das Netzwerk fließt. Das heißt, es wurde umgelagert. Es ist viel nach Kasachstan, glaube ich, auch und nach USA gewandert an diesen Mining-Maschinen. Und die Spieltheorie hat sich sozusagen schon bewiesen. Oder was meint ihr? Also ich, ich würde fast meinen, dass, das lässt sich jetzt nicht noch mal umkehren. Das hat sich schon als einen Fakt erwiesen.
1: Ja, absolut. Ne? Hat mir ja gerade eben schon gesagt, ne? dass das Mining sich verlagert hat, einfach in die, an die anderen Länder. Und was man jetzt auch sieht, dass das in El Salvador jetzt ist ein Land, was vorher, glaube ich, die wenigsten Leute auf dem Schirm hatten und jetzt es geht da so viel Tourismus hin, so viele Unternehmen interessieren sich jetzt daran, da irgendwie Infrastruktur aufzubauen, gerade auch Mining-Infrastruktur jetzt mit Blockstream zum Beispiel, die da jetzt ähm, mit den Bitcoin-Bonds auch ähm, sich engagieren. Und das sind ja die, die, die Parker-Lewis-beschriebenen Kapitalströme, die dann prinzipiell ja in das Land fließen und nicht nach China. Weil China gesagt hat, nö, wir wollen kein Bitcoin haben, aber das Geld fließt dafür halt dann nach El Salvador, weil die gesagt haben, jo, bei uns äh, sind Bitcoiner oder Unternehmen, die sich in dem Bereich äh, engagieren oder tätig sein wollen, sind sie willkommen.
2: Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, wie einfach Bitcoin es macht, das Geld grenzenlos zu machen. Also Jetzt mal noch auf die Staaten bezogen, dass wirklich mein Geld einen Mehrwert für El Salvador, El Salvador bringt. Die Tatsache, dass ich regelmäßig stacke, also wirklich regelmäßig Bitcoin kaufe, ist ein Riesenprofit für El Salvador. Ist ein Fakt. Es ist einfach Geld, was hier nicht mehr Verwendung findet, weil ich in unserer Wirtschaft nichts kaufe damit. Ich spare es für mich, aber ich spare es gleichzeitig für jeden anderen Bitcoiner. Und El Salvador ist ein Bitcoiner. So, es ist ein, einfach nur ein, eine Kombination aus, aus diversen Menschen, die dort leben und die, äh, ja, die von Bitcoin profitieren. Das ist schon Wahnsinn, die Vorstellung. Hm. Und, wir, mir äh, wäre es noch mal wichtig
0: an der Stelle. Okay. Achso, ja bitte, dann mach du zuerst. Ja, weil,
2: weil er das am Ende auch sagt. Also Parker Lewis sagt am Ende, ähm, es, es ist wieder so die Anspielung auf diese Opportunitätskosten, die wir auch zuletzt äh, in, dem, in dem Artikel hatten, und es ist das Risiko, wer nicht mitspielt, der wird nicht gewinnen. Also du kannst nur gewinnen, wenn du mitspielst. So, so drückt er sich, glaube ich, aus. Und das zeigt sich hier gerade. Also das ist die Spieltheorie von Bitcoin.
0: Mhm. Ähm, der eine Punkt, der mir noch wichtig wäre, ist nochmal festzuhalten, dass Bitcoin ja auch so konzipiert ist, dass es ein Schwarzmarktgeld ist. Ne? Es, Bitcoin hat überhaupt kein Interesse am weißen Markt. Das interessiert Bitcoin überhaupt nicht. Das muss es muss auf dem Schwarzmarkt funktionieren. Es muss halt da funktionieren, wo es verboten ist. Es muss da funktionieren, wo ähm, ne, äh, Menschen an Transaktionen verhindert, gehindert werden, wo Menschen ähm, vom Geldsystem, vom Bankensystem ausgeschlossen werden. Da muss es funktionieren. Das ist quasi, also das ist, das, das gehört mit zur Idee oder mit zum Wesen von Bitcoin, ähm, sich gegen den Staat äh, widersetzen zu können.
2: Das würde ich gerne in Relation setzen. Und das erinnert mich ganz doll an Knuts van Holm, ähm, der in seinen Büchern immer wieder beschreibt, dass jede Art von Gesetz nur eine Art Einschränkung ist. Also sei es das freiheitsliebendste Gesetz, also mir fällt gerade leider kein Beispiel ein, aber ähm, einfach die Erlaubnis, dass du jeden Tag vor die Tür gehen kannst oder dass jeder, jeder gleich ist in Deutschland. Schon, schon die Tatsache, dass wir dieses Gesetz festlegen, ist eigentlich ein... Oxymoron, weil du brauchst dieses Gesetz nicht, weil es ist ja faktisch so. Wenn du geboren bist als Kind, dann weißt du nicht, dass es Grenzen gibt. Und ich, ich glaube, das jetzt so in eine Kategorie zu schieben und zu sagen, Bitcoin ist jetzt für den Schwarzmarkt optimiert. Ich glaube, es ist einfach nur, es kennt das nicht und das darf es nicht kennen. So, und du meinst es, glaube ich, auch so. Also, das, es ist einfach komplett unabhängig von all diesen Gesetzen, Regulierungen, von allem. Und das macht es so, so wertvoll.
0: Nee, es ist, also das, Ich meine, es ist schon so, dass es nicht unabhängig davon ist, sondern dass es sich auch kampfhaft zur Wehr setzt. Ne? Auch wenn ich jetzt diese Diskussion eigentlich nicht aufreißen möchte, mit ähm, die, die jetzt neulich bei Twitter rumging. Aber also es ist dafür konzipiert, sich dagegen zur wert zu setzen. Also, ne, dass, es, dass Bitcoin selbst nichts angetan werden kann durch gesetzliche Regulierung, durch weiß nicht Polizei und Jurisdiktion. Oh. Ähm, mhm. Genau. Ähm, der zweite Punkt ist... Ähm, also ich gehe nicht mit Knuts Swannholm mit. Ich schätze ihn sehr, er hat Bitcoin zutiefst verstanden und ich ne, mag auch, was er schreibt, aber in dem Punkt ähm, hat er einfach nicht recht. Äh, ich zitiere da immer gerne ähm, Immanuel Kant, der nämlich gesagt hat, Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Freiheit des einen mit der Freiheit eines jeden anderen gleichzeitig existieren kann. Das heißt also, es ist nicht so, dass ein Rechtsstaat dafür sorgt, deine Freiheitsrechte einzuschränken, sondern er ist ähm, die Erfüllung dessen, dass du deine Freiheit so vollständig wie möglich in einem gesicherten Zustand erhalten kannst. Ne? Weil du sie in einem nicht rechtlichen Zustand, also in einem nicht staatlichen Zustand, musst du immer Angst haben, dass dir jemand deine Freiheiten wegnimmt. Aber lass mir diesen kurzen philosophischen Exkurs an dieser Stelle mal kurz stehen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion, ähm, die ich aber immer wieder gerne
2: führe. Ähm, die können wir auch auf jeden Fall mal aufmachen. Aber ich glaube, da geht es da ja. äh, ihm auch drum. Also ich, ich glaube gar nicht so, da bin bin nicht das, das ist mir da auch, auch aufgestoßen. Ja, das, das stimmt. In seinem zweiten Buch ist mir das auch öfter mal aufgestoßen, wo ich kurz so dachte, ist das vielleicht ein bisschen zu extrem, die Meinung? Ähm, <lacht> da da gehe ich mit. Das hast du ja. gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, ich habe mal gehört, Bitcoin ist ein Stachelschwein und Stachelschweine äh, greifen nicht an, aber sie können sich extrem gut wehren. <lacht> so, ne? Also, Honey Badger kennt ja jeder, aber dieses, den Vergleich fand ich auch <lacht> ziemlich cool. Das kann das sich einfach nur unfassbar gut wehren. Ah, <lacht> ja.
0: okay. Sehr schön. Den kannte ich noch nicht. Ich würde jetzt einen Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ja, aber ich, ich wollte gerade fragen: Wollen wir äh, einmal den Schwenk machen? Ähm, wir haben jetzt relativ ausführlich über Parker Lewis diskutiert, der ja einen, ich sag mal, eher spieltheoretischen Ansatz äh, gewählt hat, um die Frage zu untersuchen, ob Bitcoin verboten werden kann. Ähm. Der Gigi, meine ich, wählt einen etwas anderen Ansatz. Was wäre der richtige Begriff, um den äh, Ansatz von Gigi zu beschreiben? Hm,
1: Logik. Ich glaube, <lacht> ja, genau. Also, äh, er, bricht, er bricht Bitcoin prinzipiell oder das, was Bitcoin ausmacht, auf die wirklich die aller, aller tiefste Basis, die, sage ich mal, so die Kommunikation oder das, was, was zwischen uns, was zwischen Menschen oder jeglichem Lebewesen irgendwie dann passiert, ist, äh, ist ein Informationsaustausch. Und das ist im Endeffekt das, wie er Bitcoin beschreibt. Bitcoin ist nichts anderes als Information. Und wenn Informationen zwischen Person A zu Person B oder zu wohin auch immer fließen können, dann ist, kann man Bitcoin auch nicht verbieten, weil würde man man könnte Bitcoin in dem Sinne dann nur verbieten, wenn auch selbst diese, die Kommunikation oder der Informationsaustausch zwischen Personen verboten werde, weil nichts anderes ist Bitcoin in dem Sinne.
2: Ich weiß nicht. Das ist ganz, ja mhm. Doch, das ist, ist spannend. Er hat so zwei Ebenen aufgemacht und er bezieht sich, glaube ich, in seinem Artikel dann wiederum auch auf einen Gesetzesvorschlag, ähm, so private Wallets zu verbieten zum Beispiel. Da hat er sich, glaube ich, so an ein, ein oder zwei Stellen darauf bezogen, also er macht zum einen das, was Thorsten gerade sagt. Er sagt, dass Bitcoin reine Information ist und es ist wie Mathematik, es ist wie Text, es ist wie Sprache und die Kommunikation zu verbieten ähm, ist halt einfach nicht möglich oder sollte definitiv nicht logisch sein, deswegen so Logik. Ähm, aber er macht eben auch das auf, dass er sagt, dass Kryptografie, also dieses ähm, Erzeugen von, von einem eigenen Konto und das kann man ja mit Würfeln, was er ziemlich gut auch darstellt, können wir gleich drauf eingehen, dass auch das nicht verboten werden sollte, weil jeder das Recht haben sollte, zu Hause Karten zu ziehen oder eine Zufallszahl zu erwürfeln, also du, du müsstest wirklich alles verbieten, ich glaube, darauf ist es zurückzuführen, du musst einfach alles verbieten, um die Grundlagen von Bitcoin ähm, zu verhindern oder zu stoppen, so ein bisschen, ja.
1: ja. Wir hatten ja auch, äh, er spricht ja zum Beispiel das Thema an, Bitcoin ist ja grundsätzlich, äh, also was was Bitcoin ausmacht, ist ja eigentlich ein privater Schlüssel, der erzeugt wird und ein privater Schlüssel äh, sind 256 Bit, also eine Zufallszahl, stell dir vor, wie, äh, man wirft 256 mal eine Münze, die halt Kopf oder Zahl zeigt, das ist im Endeffekt nichts anderes, was, bin, was eine binäre Zahl darstellt, 1 oder 0 und wenn ich diese 256 mal eine Münze werfe, kann ich mir theoretisch auch einen oder auch praktisch einen Private Key erwerfen oder erschnipsen. Und wir hatten ja dann auch in unserer letzten Buchclub-Folge, wo der Volker auch mit dabei war, hatten wir ja auch das Thema Entropie auch angesprochen. Da wird das auch noch nochmal ein bisschen mehr aus der technischen Seite erklärt, was denn Entropie überhaupt bedeutet. Und Entropie bedeutet ja im Endeffekt dann der Grad der, des Chaos oder der, oder der Ungeordnetheit. Aber da könnt ihr gerne auch nochmal in die andere Folge von uns reinhören. Ich glaube, das war Folge Nummer 4 vom Buchclub über Bitcoin äh, begreifen, vom Kalle Rosenbaum. Aber so viel dazu. Und wenn man Bitcoin verbieten wollen würde, müsste man auch dieses, diese Aktion, eine Münze zu werfen, verbieten. Was total absurd ist, wie du es gerade schon angeführt hast, Kaiser. So.
0: Ich glaube, das ist das Schönste, äh, finde ich, an diesem Artikel von Gigi, dass er halt einfach zeigt, ähm wie absurd es eigentlich wäre, äh, wenn man Bitcoin verbieten würde. Ne? Genau wie du es gesagt hast, du kannst einen Private Key einfach dadurch erstellen, dass du dir zum Beispiel 256 mal eine Münze wirfst. Im Grunde ist es ja nichts anderes, als sich eine sehr, sehr große Zahl auszudenken. Und zwar irgendeine im Bereich ne, 2 hoch 256. Ähm, und im Grunde würde man ja hingehen, wenn man Bitcoin verbieten würde, würde man ja jemandem verbieten, diese Zahl zu benutzen. Und zwar nicht nur diese eine Zahl, sondern halt... Im Grunde müsste man alle Zahlen verbieten, allein wenn man einen, ne, einen Private Key genau. verbieten wollen würde. Das ist halt, es ist sowas von absurd, wenn man sich das einmal gegenwärtig hat. Ähm, das war also, das war, ist für mich, das, warum dieser Artikel von Gigi so her einfach herrlich ist.
2: Ja, das ja. ist super. Er macht aber auch den Vergleich an einer Stelle und ich hatte das jetzt in ein, zwei Interviews von ihm gehört, dass er das schon mal zitiert hat, dass die Verschlüsselungstechnologie an sich, war ja schon Ziel von Staaten, verboten zu werden. Also so diese Cypherpunk-Bewegung, die aus der Bitcoin entstanden ist, hat ja das Ziel gehabt, die Verschlüsselung zu nutzen, um eine freie Kommunikation und einen freien Wertetausch zu ermöglichen und hatte einen sehr, sehr klaren Gegner und das war die US-Regierung. Also die haben wirklich das unter Strafe gestellt und es tatsächlich, also die Verschlüsselung als Waffen deklariert. Und wer diese verwendet hat, ähm, hat sich einer Waffe gegenüber dem Staat ermächtigt sozusagen. Und was Gigi hier in ein, zwei Interviews jetzt gesagt hat ähm, und auch in dem Artikel nochmal erwähnt, ist, dass du ja Tatsache auch einfach diese Informationen über die Zahl, die wir gerade erwürfelt haben oder den Prozess dieses Erwürfelns der Zahl und des Errechnens von, von Adressen in dein Buch schreiben könntest. Und mit dem Grundsatz und dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung hast du immer das Recht, das war jetzt wieder bezogen auf den US-Staat, aber das gilt sicherlich auch hier, dass du dieses Buch veröffentlichen darfst. Also es darf grundsätzlich erstmal nicht verboten werden und das wurde tatsächlich auch so gemacht. Also es wurde dann in Büchern abgedruckt, wie äh, die Verschlüsselungstechnologie verwendet werden muss, um kommunizieren zu können, sozusagen. Ja.
0: Und auf T-Shirts gedruckt, ne? Also...
2: Das kannte genau, ich noch kann, kann ja, nicht. Doch,
0: doch, doch, gibt es auch. Muss man, ich meine, es gibt sogar ein, äh, ein Foto von Adam Beck mit diesem t shirts äh, wo er sich irgendeinen Code hinten draufgeschrieben hat. Oder ah, draufgeschrieben, drauf drauf, hat draufdrucken lassen. Ja. Genau, ja.
1: Das, das spielt ja dann auch noch mal ganz gut auf das an, was er dann auch noch mal zeigt, dass diese Information, was Bitcoin halt ausmacht, äh, es ist, also es ist, bleiben immer Informationen, aber die Art und Weise, wie Dinge halt dargestellt werden, ob wir sie jetzt in einer, ähm, in einer, Secret-Adresse darstellt, die Informationen dann, äh, oder er hatte da einen QR-Code für äh, dargestellt oder halt auch, man kann auch die, prinzipiell sein Private-Key auch in einer äh, Aufeinanderfolgung von äh, Emoji-Codes. Also die Emojis kennt ja jeder, die man beim Chatten benutzt und jeder dieser, dieser Emojis hat halt irgendeinen hinterlegten Binärcode. Wenn man diese Emojis halt in einer Kette dran, dran hintereinander hängt, kann man prinzipiell auch dann seinen Private Key darstellen. Und so könnte man wenn man es ganz überspitzt halt betreibt, auch über Emojis seine Werte verschicken, wenn man es halt, äh, halt so sieht. Und dann hat das halt überhaupt, kein, überhaupt keinen Bezug mehr zu Bitcoin. Aber man müsste trotzdem auch diese Emojis verbieten, damit man effektiv eine Übertragung von, von Werten, im Fall von Bitcoin, verhindern könnte. Das ist wirklich krass. Ich fand, ich fand auch seinen, äh,
2: seine... Titelunterschrift für diese Emojis ganz gut. Er hat ja geschrieben, er hat so eine Breischrift, also die Blindenschrift sozusagen oder den QR-Code und schreibt dann immer drunter, der QR-Code besser lesbar für den Computer, der Brei-Code besser lesbar für blinde Menschen und die äh, Emojis besser für Millennials. <lacht> also sehr gut auf die Zeit angepasst. Ähm, Gibt es tatsächlich wahrscheinlich sogar, oder? Gibt es einen Konverter? Es geht ja tatsächlich um, eher nicht um den Private Key, sondern um die Adresse. Also das Teilen einer, einer Adresse... Über Emojis. Müssen wir mal raus. ich, ich
0: glaube, beim Lightning Tipbot kannst du auch ähm, ne, also so mit Emojis äh, Beträge versenden. Also du kannst dann irgendwie ein mhm. Delfin schicken und dann äh, gibt es dafür halt eine Umrechnungstabelle. Delfin sind irgendwie Ach, 100 cool. Satz, wenn du versehentlich auf
2: den wird. Wahl tippst, dann sendest du alles. <lacht> Geht direkt der ganze
1: Bitcoin raus.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ich glaube, wir haben äh, schon. Also, den wichtigsten Punkt haben wir schon rausgearbeitet. Ne? Also, das eine ist, Private Key ist eigentlich nichts anderes als eine Zahl. Ähm, daraus kannst du mit äh, mathematischen Regeln, also, oder nicht mit mathematischen Regeln, sondern mit Mathematik kannst du daraus eine Adresse errechnen. Wir hatten das im Buchclub ja auch mal. Das glaube ich, das, äh, wie
1: heißt das? Äh, oh ja. ja, du machst äh, ja erstmal die Ableitung von Private Key zum Public Key. Das machst du ja dann erstmal. Genau. Und von genau. den Public Keys kannst du ja dann wieder dann über den. Base 58, 58 genau. kannst du dann genau. wieder dann aus den, dem äh, Public-Key-Hash kannst du dann die für Menschen lesbare Adresse konvertieren.
0: Genau, genau. Also es ist alles recht einfache Mathematik. Und dann ist es im Grunde ähm, ist, ist, äh, äh, das Versenden von Nachrichten. Das ist der dritte Schritt. Also du hast den Private Key, den du brauchst, dann kannst du dir mit äh, mehr oder weniger schwieriger Mathematik, kannst du dir daraus einen Public Key ableiten, du kannst die Adressen daraus ableiten und ähm, damit hast du bereits die Möglichkeit, einfache Nachrichten zu versenden, die im Bitcoin-Netzwerk darstellen, ich habe so und so viele Bitcoins und die möchte ich an diese Adresse da hinten schicken, gezeichnet ich. Ne? Dann haben wir eigentlich schon eine Bitcoin-Transaktion
1: Fertig. Genau. genau. Und was er, was er dann auch in dem Zusammenhang auch noch beschreibt, für diese, diese Nachricht, die man versendet, wird halt in Bezug von Bitcoin oder, jetzt, oder generell eigentlich fast alles, wird halt über, über das Internet gesendet, weil das aus unserer jetzigen Erkenntnis der Menschheit die effektivste Form der Nachrichtenübermittlung ist. Es ist die genau. effektivste und die flexibelste Art und Weise, Informationen und, und Kommunikation sicherzustellen. Und deswegen In wurde halt Bitcoin, äh, wurde halt für Bitcoin das Internet gewählt. Genau. wir kennen ja bereits die Beispiele, ne,
0: dass du es auch über einen Amateurfunk versenden kannst, also Transaktionen versenden kannst. Wir haben den Blockstream-Satelliten, ähm, der uns genau. die äh, zumindest die Bitcoin-Blockchain zur Verfügung stellt. Ähm, genau. Also es gäbe auch andere Kommunikationskanäle, die du nutzen kannst. Er zeigt das ja auch, du kannst ja im Grunde auch hingehen, du könntest auch eine Brieftaube versenden. Es ne? muss halt nur irgendjemand, irgendein Miner, müsste diese Transaktion halt, also die, die Brieftaube empfangen und äh, ne, die, die Nachricht da rausziehen. Dann könnte er die äh, Transaktion auch meinen, wenn er wollte.
1: Klar, du kannst ja prinzipiell diese Transaktion auf ein Blatt Papier schreiben, dem irgendjemand geben und derjenige könnte ja dann diese Information dann in den Computer umwandeln und dann ins Net ins Bitcoin-Netzwerk einspielen. Das wäre eine valide Transaktion. Weil diese Zahlen, die dann aufeinander gefolgt sind, sind ja im Endeffekt dann nur Sender, Empfänger, Betrag, also nee, Sender, Betrag, Empfänger und die digitale Signatur. Und runtergebrochen sind das nicht, ist das nichts anderes als ganz viele Zahlen, die halt aneinander gefolgt sind. Und das könnte man prinzipiell auch genauso auf einem Blatt Papier schreiben.
2: Das fand ich so erstaunlich in seinem Artikel. Also ich finde, Gigi hat es immer wieder drauf, dass in so einfache und klare Worte zu fassen, dass es einem kurz so schaudert, dass man, kennt ihr das, wenn, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann hat man immer mal wieder so einen Moment, wo man denkt, oh mein Gott, Tatsache, das, so ist das. Und ich, hier war es irgendwie krasserweise der einfachste Satz, die einfachste Feststellung für mich, dass er nochmal sagte, das Lightning-Netzwerk macht nichts anderes. Er macht genau das. Es ist einfach nur Nachrichten hin und her senden, mehr nicht. Und das, das verbirgt die zwei Wahrheiten, schreibt er, ähm, dass Bitcoin nichts ist als ein reines Nachrichtenprotokoll und alle Nachrichten sind immer im Klartext. Das, also, ja. ich weiß, das ist, das ist total einfach und das ist total klar, aber das nochmal so zu hören und das nochmal in so einer klaren Form und darauf hingearbeitet in einer Erklärung zu bekommen, das, das hat für mich schon wieder so einen so einen Moment ausgelöst, wo ich dachte, wow, das ist tatsächlich so mächtig. Du kannst das nicht verbieten. Das geht nicht. Das kann man nicht verhindern. Geht nicht. Und solange Menschen da darin einen Wert sehen, wirst du auch Menschen haben, die das tun. So, Das ist wie, wie diese Erkenntnis, die wir hatten mit dem Value for Value, wo, wir, wo er gesagt hat, dass sobald eine Information es wert ist, publiziert zu werden, wird sie von irgendwem publiziert. Da kann noch so eine große Paywall oder noch so ein großer äh, Konzern dahinter stehen, der irgendwie sagt, ich möchte monatlich mehr Geld dafür. Irgendwer wird sich die Mühe machen und wird es allen mitteilen oder den Inhalt so frei
1: zur Verfügung stellen. Und das, also es ist echt erstaunlich. Hm. Das ist ja auch genau das, was ich gerade eben auch sagte, als wir, als wir bei dem perker Lewis Artikel noch waren zu dem Thema äh, Bitcoin-Verbot. Wenn es irgendjemandem halt äh, Bitcoin, die Nutzung von Bitcoin so wichtig ist, wird er einen Weg finden, selbst in den unter den widersten Umständen Bitcoin zu verwenden und wenn die Umstände so wieder sind, wird er im Zweifelsfall oder vielleicht im Extremfall dann auch zu so Lösungen greifen, wie der wie der Gigi sie jetzt in seinem Artikel beschrieben hat, dass er sich seinen Private Key und sein, äh, seine Adressen selber erwürfelt, er erschnipst oder wie auch immer man das bezeichnen mag. <lacht>
2: Ja, tatsächlich gar nicht so abwegig, glaube ich. Also, wenn man unter solchen Umständen ist und du hast vielleicht schon das Verständnis und weißt, was du da hast und du hast nicht mehr dein Handy, in der, was jetzt irgendwie die Wallet für dich verwaltet, aber du hast die Wörter noch, ja, dann setzt du dich hin und sagst, hier ist meine Adresse, unterstützt mich, hilf mir und jeder auf der Welt kann zu dieser Adresse Geld senden oder andersrum, ja. hm. Schon Wahnsinn. Und ja, das, das verbindet die zwei Artikel dann auch wieder ganz gut kann man sagen, also das, das hat die eigentlich tatsächlich verbunden, dass die, die Zielstellung ist, dass sobald es einen Nutzen hat und das sagte Parker-Louis sehr deutlich, wie du gerade auch sagst, wenn, dann erkennt man auch, dass es kein Luxus mehr ist, so hat er es beschrieben und Gigi stellt halt ziemlich klar raus, dass einfach dass da nichts mit Luxus zu tun hat, sozusagen es ist einfach nur eine Notwendigkeit.
1: Denn, das ist eine Not ja. Notwendigkeit, ne? ja. Das ist ja auch, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an den Film Human Bee, wo der venezianalische ähm, 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 Unternehmer da auch saß und interviewt wurde und gesagt hat, Bitcoin ist für uns auch quasi eine Notwendigkeit und nicht irgendwie aus, ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber er hat das auch genauso gesagt. Und da ist man halt wieder in dieser Situation, dass die Leute es halt einfach brauchen, weil ja, das macht da das schön. Geldsystem halt einfach im Arsch ist.
0: Genau, also ich würde es einfach nur, damit es nochmal klar rausgestellt ist, ne? ich glaube, das, was Gigi ja rauszieht aus den, ne, ähm, aus seinem Artikel, ist ja, dass er sagt, ähm, also wenn du Bitcoin verbieten willst würdest oder wollen würdest, seid ihr darüber im Klaren, du würdest, A, du würdest Sprache verbieten, du würdest Zahlen verbieten, du würdest Mathematik verbieten, du würdest das Kommunizieren miteinander verbieten. Ist es das wirklich, was du willst? Das finde ich, hat Gigi sehr, sehr schön ausgearbeitet. Mich würde jetzt aber echt mal interessieren, das können wir natürlich nicht, weil wir nicht den Hintergrund dazu haben, aber wie denn da die Einschätzung eines tatsächlichen Juristen ist. Also ob ein Jurist, ne, wenn er so diese Argumentation ähm, von Gigi nachvollzogen hat, ob er dann auch noch mitgehen würde und sagen könnte, okay, aus diesem also mit dieser Argumentation kann ich sagen, ja, es ist ein Bitcoin-Verbot, wäre widersinnig oder wäre sogar nicht im Sinne ne, jetzt zum Beispiel in Deutschland der äh, deutschen Verfassung, des deutschen Grundgesetzes oder der europäischen Verfassung.
2: Das ist Gut, erst was einem Einfall so freie Meinungsäußerung, dass das äh, ja, ja, unterbunden wird ja. oder das eingeschränkt ja. wird in gewissem Maße. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit einigen Gesetzen ähm, ja im Zwiespalt steht oder dass man das angreifen könnte, aber zwei, also es sind ja eigentlich zwei Sachen. Zum einen das, wie es juristisch gesehen wird und ob man Angriffspunkte hätte, das so ein bisschen wieder zu hinterfragen, auszuhebeln. Und die Tatsache, dass es halt nicht geht. Also beides ist ja Fakt. Ne? Er beschreibt ja einfach auch, dass es einfach vollkommen egal ist, was die Juristen dazu sagen. Also beides sehr spannende ja.
0: Tatsache. Ähm, ich hatte die Diskussion tatsächlich mit einem befreundeten Juristen mal, ähm oder beziehungsweise, ich hatte eben die Frage gestellt, wie das denn sein kann, weil im Grunde kannst du ja das Thema Self-Hosted Wallets kannst du ja nicht verbieten. Du kannst mir ja nicht verbieten, dass ich mir halt eben Private Key ausdenke und äh, ne, darauf, also daraus dann abgeleitet ein paar äh, Satz empfange. Ähm, mein, mein Argument war, das ist doch, also du kannst dieses Gesetz ja überhaupt nicht durchsetzen, weil jedes Mal, wenn du jetzt also du machst, jetzt ein Razzia beim Calso zu Hause und sagst, äh, der hat ja überhaupt keine Wallets, okay. Sobald die Polizei aus der Tür raus ist, setzt er sich hin, würfelt ein paar Mal und zack, hat er wieder ein Wallet, auf das er Satz empfangen kann. Da hielt mir mein Juristenfreund nur entgegen, Ja, es gibt keine Ungleichheit im Unrecht. Also wenn du Unrecht getan hast oder begangen hast, und wenn das Unrecht halt ist, du besitzt ein self aus Wallet, kannst du dich nicht darauf berufen, dass das Gesetz nicht überall gleich durchgesetzt werden kann. Du bist halt im Unrecht.
2: Das heißt, im Ernstfall ich würde mitgenommen werden und verhaftet oder so. Also was, was ist die Konsequenz daraus? Was, was, was meinst du oder was denkt ihr? Naja, also
0: der, der, ich, Vielleicht habe ich das nicht gut erklärt. Ne? Also mein Argument war eher so, also dass ich glaube, dass ich dieses Gesetz ja gar nicht durchsetzen lassen kann. Und ich habe halt in Frage mhm. gestellt, wie wirksam oder wie... wie. Ne, also kann ein Gesetz gültig sein, dass ich nicht effektiv durchsetzen kann? Und du kannst es ja nicht. Und daraufhin war halt seine Erge Entgegnung so, nee, es gibt aber keine Ungleichheit im Unrecht. Das heißt, ähm, ne, wenn es halt Unrecht ist, dann kannst du dich nicht darauf berufen, dass nicht alle anderen auch bestraft werden dafür.
2: Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Hm. Okay, also es, es könnte schon immer noch zu solch einem Gesetz kommen sozusagen, äh, auch wenn offen ist, wie es im Ernstfall umgesetzt wird, beziehungsweise ob wirklich alle gleichermaßen dann bestraft werden in, dem, in der Situation. Ja, ja so wie es jetzt wahrscheinlich auch ist mit, mit Sachen, die verboten sind. Ich meine, nicht jeder wird gleich
1: sofort dafür verhaftet, dass er das Gleiche tut. oder. Ja. Da kann man ja vielleicht auch nochmal jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal einen kleinen Aufruf machen. Wenn ihr Juristen seid und euch mit Bitcoin beschäftigt äh, und dazu eine Meinung habt, meldet euch einfach bei uns. Wir werden das ja auch bei Twitter posten äh, oder kommt in unsere Community ein äh, Telegram. Da können wir über das Thema mal ein bisschen äh, deep dive, mal diskutieren. Wäre vielleicht auch mal spannend, dass wir da noch einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn äh, dann auf der Seite dann erzielen können. Ähm, ich weiß, wir haben auch bei uns im Düsseldorfer Meetup haben wir auch einen Juristen und äh, den wir ja, morgen, oder jetzt, wenn, wenn die Folge öffentlich wird, heute, ist auch wieder das Düsseldorf Meetup und äh, wenn er dann, dann kommt, dann werde ich ihn auch zu dem Thema auch mal fragen, ob er dazu auch eine Meinung hat. Und äh, ja, also aus meiner Sicht sind wir jetzt, glaube ich, da noch durch. Soweit habt ihr noch Punkte? Ja, jetzt will ich natürlich von euch wissen, kann Bitcoin verboten werden? Ja oder nein?
0: Nein. <lacht> <lacht> ich glaube Sitzung auch nicht. So nein, ich glaube nicht. Genau so ist es. <lacht> Genau, okay, haben wir es nochmal ausgesprochen. Ne? Kann Bitcoin verboten werden? Nein, glauben wir nicht. Okay. Ich glaube, an dieser Stelle können wir es für heute beenden. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Karlso, Thorsten, dass ihr dabei wart, um dieses echt spannende Thema zu diskutieren. Gerne. Es gilt natürlich wie immer: folgt uns auf sämtlichen Plattformen, Telegram, Twitter, bewertet uns. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Vielleicht hier auch nochmal der Aufruf, ihr könnt uns auch über Podcasting 2.0-Plattformen äh, wie zum Beispiel Breeze hören und uns ein paar Satz dafür dalassen, dass wir ähm, ne, diesen Podcast für euch bereitstellen, Hashtag value for value ähm, Ansonsten heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Schönen Abend.
1: Oben. Tschüss.